0: Es wird höchste Zeit für ein Wiedersehen mit ehemaligen Gästen, denn bei ihnen hat sich einiges getan und in dieser Folge sprechen wir wieder über eines der wahrscheinlich beliebtesten Getränke, ob als Frühstücksbegleiter, kleiner Wachmacher für zwischendurch oder als Klassiker zum Kuchen am Nachmittag, richtig, es geht um den Kaffee. Vor über knapp zwei Jahren haben wir mit unserem Lieblingskaffeeröster hier in Köln gesprochen und ihn kennengelernt und seitdem ist viel passiert. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni
1: und was in einem kleinen Pop-up-Laden mit zwei Personen begann, ist in den letzten drei Jahren zu einem kleinen Unternehmen herangewachsen. Wir besprechen heute, was sich in der Zeit zu unserem Interview alles getan hat und was vielleicht noch kommt. Dafür haben wir unsere beiden Gäste zum zweiten Interview, Wortspiel musste sein, eingeladen und sagen damit herzlich willkommen, Themann und Frederik von zwei
0: Kaffeeröster. Ausgang Podcast.
2: Die Gesprächsvollzieher.
0: Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und den weiten Weg <lacht> über die Straße gefunden habt, sozusagen. <lacht> Zum Start dieser
1: Folge erstmal. Ihr habt ja schon im Intro gehört, das ist das zweite Interview. Heißt, wir haben. Im ersten Interview schon sehr viel besprochen, genau was die Entstehung von Zwo angeht, den Ursprung des Kaffees und viele andere Sachen, die auch um Kaffeewissen sich drehen. Also, wenn ihr Bock habt und da eine kleine Einführung wollt, dann hört euch Folge 82 der Gesprächsvollzieher an, denn heute haben wir sehr viele neue Themen und deswegen werden wir die ganzen ersten Themen nicht nochmal aufdröseln hier in der Folge. Also fangt vielleicht bei der ersten Folge an, beim ersten Interview.
0: Seit unserem letzten Interview 2020 hat sich einiges getan. Ihr habt inzwischen zwei Standorte, ein Atelier und auch noch eine eigene Rösterei, hm. was ich so als den ganz großen Punkt sehe, weil das ja schon deutlich größerer Schritt ist, wenn man auch was Großes stehen hat. Habt ihr euch das träumen lassen? War es so vorgezeichnet vor jetzt fast drei Jahren, dass es mal diesen Weg nimmt? Es war von Anfang an
2: der Traum, die eigene Röstmaschine zu haben, eine eigene Halle zu haben, seinen eigenen Space zu haben, wo wir ja einfach Tag und Nacht hingehen können, wann wir wollen und äh, komplett ungebunden unser Ding machen können und äh, das jetzt da so zu sehen fühlt sich schon ein bisschen surreal an nach wie vor voll es ist wie wie ein kleines Paradies geschaffen zu haben für
3: uns wenn wir da reinkommen ist es kein reiner Produktionsstandort sondern es ist einfach irgendwie es hat uns so viel Energie aber auch so viel Leidenschaft und Ideen gekostet das letzte Jahr über das auf die Beine zu stellen und jetzt da zu sein es ist so ein bisschen wie ein wie ein Clubheim oder so wo du kommst und irgendwie einfach glücklich bist das alleine zu sehen was dabei rumgekommen ist.
0: Euer Club hat ja auch ein paar mehr Mitglieder bekommen, wenn man das dann in diesem, in diesem <lacht> äh, Metakosmos <lacht> halten möchte. Äh, am Anfang war er einfach ein sehr kleines Team, inzwischen seid ihr zu zehnt. Das ist natürlich, je nachdem wie groß man Firmen wahrnimmt, natürlich immer noch klein, aber es ist Schon eine ordentliche Größe, wenn man mal so ganz klein angefangen hat. Wie fühlt sich das an, auf einmal auch so zu wissen, man ist echt eine coole Gruppe, ein cooles Team, das zusammen an etwas arbeitet und man weiß, man hat da die Basis für gelegt. Das ist, finde ich, das Schönste an dem, was wir eigentlich machen. Also
2: ich könnte mich genauso gut damit anfreunden, alleine in einem kleinen Lädchen zu stehen und genau das zu machen, was wir täglich machen, Kaffee in höchster Qualität rauszugeben nach unserem Verständnis und vielleicht ein, zwei Rösttage in der Woche einzubauen oder so. Aber mit dem Team haben wir die Möglichkeit, so viel mehr Menschen zu erreichen und so viel größere Projekte zu realisieren. Und dass sich dieses Team so geformt hat, ist einfach jeden Tag aufs Neue wieder, ja, einfach großartig und faszinierend für mich zu sehen und macht so viel Spaß, irgendwie so mit diesem ganzen Team die Projekte voranzutreiben. Voll. Ja, und der Input, der auch aus dem Team dann kommt, ne
3: irgendwie Leute ins Team zu holen, die über Dinge auch nochmal ganz anders nachdenken, aus einem anderen Blickwinkel betrachten und ihrerseits dann ihre Ideen mit einfließen lassen, das macht's. Das macht Arbeit im Team am Ende wertvoll, nicht der Einzelgänger zu sein, der sein eigenes Ding da durchdrücken möchte, sondern im Team zu arbeiten und im Team zu wachsen und das sehen wir einfach bei uns im Team. Die kommen zu uns, fragen uns, was können wir noch machen? Alle haben Lust mitzuwirken und sehen, in welche Richtung sich das entwickelt und haben Lust, Teil des Ganzen zu sein und sich da einzubringen und einfach Ideen beizusteuern
1: und das ist irgendwie das Coole am Team am Ende. Ich erinnere mich noch, dass wir beim ersten Interview, wir hatten gerade so unseren ersten Kaffee im Pop-Up-Laden getrunken und das Thema Kaffeefenster, das war aber, glaube ich, schon so ein bisschen, aber es war noch nicht so ganz klar, wo, wo es hingeht, zumindest nicht offiziell und wie es sich so entwickeln wird. Wann habt ihr, wann hast du, Tilman, gemerkt, dass Du aufstocken musst, dass du auf jeden Fall ein bisschen mehr Manpower oder Womanpower besser gesagt auch brauchst und dass es jetzt richtig losgeht. Also ich glaube, ich habe das Thema Aufstocken
2: zwangsweise dadurch gemerkt, dass ich Papa geworden bin <lacht> <lacht> und feststelle, festgestellt habe, dass äh, es neben dieser Leidenschaft und äh, dieser Berufung, die ich da mit dem Kaffee für mich gefunden habe, äh, es eine zweite Welt gibt, die die mindestens genauso viel Zeit, mehr Zeit noch einfach beanspruchen darf, soll und für mich auch muss. Und mit dem Zuge kam das für mich auf, mit einem Team denken zu müssen und mit einem Team denken zu können und zu dürfen, keine Ahnung, wie ich es wie formulieren soll. Aber genauso, so, das, das war, glaube ich, für mich der Knackpunkt. Ja, ich meine, wenn du da jeden Tag stehst in der Woche, sieben Tage die Woche oder auch nur
3: sechs Tage die Woche und dann noch irgendwie nebenbei dann deinen eigenen Kaffee rösten musst, weil du ja nicht irgendwie Kaffee einkaufst, sondern du produzierst das Produkt ein Stück weit selbst, dann merkst du irgendwann, dass das an die Substanz geht und dann brauchst du einfach Leute oder dann ist es der clevere Schritt, Leute mit ins Boot zu holen, das Vertrauen anderen Menschen entgegenzubringen, dass die mit denselben Werten da stehen für dich und wer mutig ist, geht dann den Schritt und profitiert im besten
1: Fall. Vertrauen ist ein schönes Stichwort. Würde ich gleich mal darauf eingehen wollen. Wie merkt ihr das, dass die Leute, die jetzt für euch arbeiten oder die vielleicht auch zukünftig noch zu euch kommen, woran macht ihr das fest, dass die passen für euch? Habt ihr da spezielle Parameter? Bauchgefühl?
2: <lacht> Also das Größte ist das Bauchgefühl, der Eindruck, Gespräche mit den Leuten vorher auf dem Bierchen, auf dem Käffchen, wie auch immer. Und ich glaube, da merkt man ganz schnell, ob man auf einer Wellenlänge ist oder nicht. Ja, also wir
3: haben bisher immer das Glück gehabt, wir, wir mussten auch nicht ausschreiben oder so, sondern die Leute sind auf uns zugekommen und zeigen ein gewisses Interesse an an dem, was wir machen, aber auch an den Ladenkonzepten, die wir haben, die so ein bisschen spezieller sind vielleicht. Und damit ist der erste große Schritt eigentlich geschafft, das Interesse der Leute für uns zu arbeiten, für dieses Konzept zu arbeiten und dann geht es nur noch darum, passt es menschlich, passt es ins Team, ist das Interesse für Kaffee wirklich so tief, wie man es vielleicht im ersten Moment vorgibt oder so und da haben wir bisher einfach immer großartige Leute gefunden, die den Weg
0: mit uns mitgehen wollen. Nochmal so ein bisschen auch die, die Gründerperspektive, ihr habt sehr viel geschafft in kurzer Zeit, also wenn man nochmal so überlegt, was bedeutet das eigentlich, man hat Drei bis vier Standorte, für jeden unterschreibt man einen Vertrag, da muss monatlich Miete bezahlt werden. Dann kauft man größere Geräte, es fängt erstmal an mit einer größeren Maschine, mit der man über den Kaffee zubereitet. Jetzt habt ihr einen Röster geholt, das heißt, da sind ja immer so mehr Verpflichtungen, die auch dranhängen oder man muss halt gucken, passt das auch mit dem Finanzrahmen und so weiter und so fort. Merkt man das, wie viel Verantwortung da ist, kommt das einfach so fließend dazu und es ist einfach so, ja das passt, das passt doch alles gerade so ins Konzept und man kann da leicht leichtes Leben schreiten, weil von außen wirkt das natürlich so. Und die meisten von uns haben noch nicht gegründet und werden es wahrscheinlich auch nicht tun, von daher finde ich mal interessant diese Perspektive zu sehen, gerade jetzt in diesem kurzen Zeitraum, viele Investitionen, viele Dauerverträge nennt man das ja glaube ich oder irgendwie sowas, wenn man eine Miete unterzeichnet. Nimmt man das so wahr oder ist es einfach die folgerichtige Entscheidung für das, was dann daraus wächst? Wie fühlt sich das als Gründer an? Wie geht man das an? Wie viel denkt man darüber nach? Ja,
2: auch da fühlte sich bisher jedes einzelne Projekt einfach richtig an und fühlte sich so an, als würde dieses zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und ja, auch diese Verantwortung, die geht nicht spürlos an mir vorbei. Ich merke das auch, dass ich manchmal nachts wach liege und so denke, ey krass, jetzt gerade drehen sich fünf Karussells gleichzeitig und irgendwie muss ich gucken, dass die sich morgen auch noch drehen. Und dafür ist es nicht nur cool, also nicht nur cool, ein großartiges Team zu haben, wo ich jedem Einzelnen, jeder Einzelnen vertrauen kann, dass diese Karussells sich so drehen, wie sie, wie sie sich jeden Tag drehen, aber auch äh, Gesprächspartner haben zu haben mit Freddy, Gesprächspartner mit Christian gehabt zu haben und auch mit meiner Frau zu haben, diese Themen einfach immer wieder, ja durchzugehen und zu überlegen, welche Schritte machen als nächstes Sinn oder ne, wie ist das gerade alles cool, so wie es ist und so. Ja und ich glaube, es ist getrieben von der Überzeugung, dass das, was wir machen
3: äh, Anklang findet und und funktioniert und wir wollen die nächsten Schritte gehen, wir wollen ähm, das Projekt weiterentwickeln und sehen auch schon klare nächste Schritte und freuen uns dann, wenn sich die Möglichkeiten ergeben, diese Schritte auch zu gehen und dann ist es voll mit Begeisterung und Enthusiasmus, das dann auch einfach zu machen und klar kommt dann manchmal die Verantwortungsgedanke, wie, wie stemmt man das, weil es ist dann ja nicht einfach dann machen und dann läuft es von alleine, sondern man braucht schon ein Konzept dafür, dass es dann auch funktioniert, aber da sind wir beide Realist genug und nicht einfach nur Optimisten, sondern auch Realisten, dass wir wissen, okay, Begeisterung ist gut, aber wir, wir brauchen auch einen Plan, nachdem das dann auch am Ende
0: funktioniert und das klappt bisher so. Liegt auch alles gut. Ich wollte das gar nicht negativ machen, sondern wenn ich jetzt da stünde, angenommen, ich, ich wäre jetzt in seiner Situation 2020 und mir würde jemand sagen, du hast übrigens in den nächsten drei Jahren vier Mietverhältnisse, kaufst eine Röstmaschine und übrigens nebenbei noch ein paar Angestellte, dann hätte ich glaube ich gesagt, ja, das mache ich im Leben nicht. Also ich das so erstmal als Aufgabe sehe, man wächst ja in sowas rein und deswegen wollte ich einfach nur wissen, wie ist das so vom Laufweg her. merkt man das, aber es sieht ja alles gut aus und es wächst ja immer weiter, was ja auch dafür spricht tatsächlich.
2: Es fühlt sich gut an, die Verantwortung, die du angesprochen hast, ist zu spüren und so, aber ich glaube, das ist einfach, wie du so ein bisschen gesagt hast, dieser Optimismus, der treibt uns einfach und das ist einfach durch die Vision, die wir haben, so getrieben, ne, dass wir in diesem ganzen Ding so viel mehr sehen als das, was wir was wir am Anfang gemacht haben und wir sehen auch jetzt gerade viel mehr als das, was wir im Moment machen Und und das treibt uns täglich so an weil wir so viele Möglichkeiten sehen im Café Ursprung und, und auch hier einfach was noch Größeres auf die Beine zu stellen, weil da viel Potenzial ist. Es ah,
0: ging ja so tollen Teasern, aber <lacht> <lacht> kann man ja schon mal sagen, Achtung, es ist fast ein Spoiler.
2: <lacht> ja,
3: es, ist, es fühlt sich so an, dass in jedem Bereich, den wir so irgendwie betreiben wir noch nicht, noch nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Also wir sind, wir haben auch immer so ein bisschen eine Unzufriedenheit, dass, dass wir nicht noch schon einen Schritt weiter sind vielleicht, ne? Oder wir sehen vor unseren Augen, wo wir gerne mal wären und wo wir noch besser werden wollen und ja wo wir mehr Impact schaffen wollen beispielsweise. Und wenn sich dann Gelegenheiten geben, dann nehmen wir die gerne an, weil wir sagen, okay, wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben, sondern wir würden gerne auch noch weitere Schritte gehen, weil es einfach Spaß macht, auch jeder Schritt, den wir bisher gegangen sind.
0: Gewachsen ist neben all dem Physikalischen, was wir jetzt schon hatten und auch den Mitarbeitern, die da sind, auch die Homepage zum Beispiel. Es gibt einen Online-Shop, es gibt jede Menge Kaffeefachwissen. Dazu bietet ihr auch online und auch in den Läden sieht man es, Schulungen, Cuppings, Workshops an, alles rund um Kaffee. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das so weit auszubauen, auch nach außen zu tragen, zu zeigen, die Workshops und die Schulungen auch anzubieten? Das ist ja ein riesenbreit gefächertes Angebot zum Thema Kaffee.
3: Ja, also angefangen damit, wir hatten es noch nicht. Wir, hatten, <lacht> das ist ein guter wir hatten eine Webseite, ja, aber wir haben nicht viel Fokus drauf gehabt, sondern uns um die Läden gekümmert und versucht erstmal hier diese Lokalität auf die Beine zu stellen. Und dann war der nächste Schritt, wir verkaufen ein Produkt, wo so viel drumherum passiert und so viel so viel dahinter passiert ist und, und dieses Produkt ist so vielfältig und wir wollen das alles mitgeben irgendwie und das schaffen wir nicht immer alleine am Fenster, ähm, vor allem wenn viel los ist oder so und dann ist es cool, die Möglichkeit zu haben, auf die Webseite zu gehen und all die Informationen zu bekommen und um noch viel tiefer in diese bunte Welt vom Kaffee einzusteigen. Und dann angetrieben davon, dass wir selbst große Kaffee-Fans sind, haben wir uns Gedanken gemacht, okay, was was wollen wir haben, wenn wir auf so eine Webseite gehen und guten Kaffee kaufen wollen, was interessiert uns an dem Kaffee und haben versucht, das bei uns
2: selbst umzusetzen. Das klingt gut. Voll. Und dieses Schulungsthema, was wir dadurch jetzt viel mehr aufgebaut haben, da lag der Ursprung darin, dass wir ich Homebarista-Kurse gegeben habe, ne? angetrieben davon, mit den einfachsten Möglichkeiten, einen guten Kaffee zuzubereiten und irgendwann ist dieses Konzept Homebarista-Kurs einfach limitiert, eine ich alleine irgendwo zu Hause aufzukreuzen und da zu zeigen, wie man, wie man das Beste aus dem Equipment rausholen kann. Oder besser noch im Laden selbst, genau äh, vor Öffnungszeiten. Ich ja. <lacht> unzählige Kurse äh, vor Öffnungszeiten im Laden gemacht und das ging einfach irgendwann nicht mehr. Und dann kam auch dieses Atelier einfach auf uns zugeflogen, irgendwie genau im richtigen Augenblick und dazu konnte man kaum Nein sagen. Ja und dann das einfach noch mehr Menschen zu ermöglichen,
3: weil Kaffee ist anders als Wein, Kaffee und Wein wird ja viel verglichen, aber anders als Wein machst du nicht die Flasche auf und machst du noch ein paar Gedanken zu Temperatur und so und wie lange du die Flasche auf hast, aber du musst den Kaffee selbst zubereiten und gute Kaffees schmecken häufig auch sehr gut, selbst wenn die schlecht zubereitet sind, aber gute Kaffees sind so vielfältig und so komplex, dass die Art der Zubereitung sehr viel Einfluss darauf nimmt, wie es am Ende schmeckt und die Möglichkeit den Leuten mitzugeben aus jedem Kaffee was Besonderes rauszuzaubern und auch vielleicht ganz unterschiedliche Getränke rauszuzaubern.
0: Das ist, die Möglichkeit haben wir einfach über die Kaffeeschule. Um kurz noch eine Verknüpfung zwischen der Kaffeeschule und vor allem Cuppings und der Homepage herzustellen. gibt ein schönes Bild, wo ihr vor Ort seid und man dann auch mal sehen kann, wie groß eigentlich die Tassen beim Cuppings sind. Das fand ich sehr faszinierend, als ich es nochmal auf der Homepage gesehen habe. dass es eigentlich so Riesentassen sind gefühlt, also keine normal großen Tassen. War zumindest auf einem Foto so zu sehen, vielleicht habe ich da auch gerade nicht richtig hingeguckt, aber es fühlte sich… Äh schlechter,
3: schlechter Winkel, ja. <lacht> verzerrtes Bild. Ja, nee, nee, die Tassen sind schon im Normalfall so groß wie was okay. weiß ich, eine Cappuccino-Tasse
0: oder so. Ah, okay, dann habe ich wirklich nicht aufgepasst, dann nehme ich lieber eine Ersatzfrage. <lacht> du hast nämlich gerade eben schon gesagt, dass du gerade am Anfang viele humbarister kurse gegeben hast und vielleicht kommt da nochmal kurz hier der kleine ausgangspodcast service teil Was wäre denn so der ultimative Tipp, auch nachdem du jetzt die ganzen humbarister kurse gegeben hast, wo du sagst, das ist die Möglichkeit, den Kaffeegenuss zu Hause auf jeden Fall zu verbessern. Das ist etwas, wo auch wirklich alle durch die Bank, egal ob Filter oder mit ihrer Maschine, mit diesem Kniff tatsächlich guten und leckeren Kaffee zubereiten können.
2: Also ich denke, Kaffee frisch zu malen macht schon mal viel aus, wenn man dann noch eine Mühle hat, die in der Lage ist, den Mahlgrad zu verstellen, das A und O. Und um reproduzierbare Geschmacksexplosionen und Geschmackserlebnisse zu bekommen, ist es schon von Vorteil, das Ganze zu irgendwie äh, zu messen. Also mit einer Waage letztlich ein äh, bisschen zu messen, wie viel Gramm Kaffee packe ich rein, wie viel Gramm Kaffee kommt unten raus. Oder Milliliter kommen unten raus und äh, so einfach Rezepte zu entwickeln, diese reproduzieren zu können und somit einfach Geschmack reproduzieren zu können. Das ist das, was wir täglich machen und was bei ganz vielen Leuten noch nicht so angekommen ist, was ich auch verstehen kann. Es ist hier und da wirkt so ein bisschen super nerdy. Wirkt. Ja. Ja. <lacht> Ja,
3: aber es, ist, es geht ja nicht nur darum, den Kaffee besser zu machen, sondern wie schade ist es, man, man macht sich einen sehr, sehr schönen Kaffee und weiß danach gar nicht mehr, wie man den gemacht hat, weil man äh, beim nächsten Tag kommt die Mutti vorbei und äh, man möchte gerne zeigen, hab richtig tollen Kaffee gekauft, hat mir das auch ein bisschen Geld kosten lassen und dann kriege ich es nicht wieder hin, den so zuzubereiten, wie ich das gestern geschafft habe und da hilft dann einfach eine Waage ungemein, weil du mal ein paar Zahlen hast und, äh, und einfach ein Gefühl auch dafür gewinnst, wie Kaffee funktioniert.
0: Klingt so mathematisch, dass bei so einem Genussmittel immer so, ich weiß, natürlich funktioniert das, aber es ist so, es ist ja ein Gefühl, aber es funktioniert. bin ja schon oft genug da gewesen, um zu sehen, dass es auch immer lecker schmeckt, reproduzierbar, was ja auch schon mal sehr gut und wichtig ist. Wir waren, sind wir bei einer Teamfrage. Ähm, wir man auch mal auf der Homepage nachguckt, sieht man, dass jeder in unserem Team auch nochmal so eine... Ja, Spezialfähigkeit klingt eher nach Superhelden, aber noch mal eine Aufgabe hat. Ähm, Kaffeesuperhelden. <lacht> Kaffeesuperhelden für den täglichen Geschmack. Wie habt ihr das aufgeteilt oder wie ergibt sich das? Gibt es natürlich auch Leute, die einfach ins Team kommen und von vornherein schon für eine bestimmte Aufgabe sogar präsentiert sind, weil sie ja Vorerfahrung haben? Oder ergibt sich das einfach aus der täglichen Arbeit? Sowohl als auch.
2: Also eine Lucy ist ins Team gekommen mit wahnsinnig viel Vorerfahrung im Specialty-Coffee-Bereich, hat vorher in, in Dortmund in einem Wahnsinns-Café in der Risterei gearbeitet und so viel äh, Wissen mitgebracht, um bei uns einfach auf einer Qualitätsebene direkt ganz viel voranzubringen auch. Und bei anderen Leuten ergibt sich das irgendwie so im im Laufe der Zeit, ne, dass wir Gespräche führen und irgendwie die Interessen äußern, dass keine Ahnung, ein Jan Bock hat, sich wissenschaftlich mehr mit dem Thema Kaffee auseinanderzusetzen und super geile Blogartikel schreibt, äh, weiß auch nicht. Das ist ja so so ein Kaffee zieht für verschiedenste Menschen an mit verschiedensten
3: Fähigkeiten und Manchmal sieht man es sofort, wo die Leute irgendwie gut zu gebrauchen sind. Du hast gerade das Beispiel Lucy gehabt, einfach mit ihrem großartigen Kaffeewissen konnte uns an vielen Stellen auch nochmal was beibringen. Und anderen Leuten sieht man das im Laufe der Zeit an, die sich entwickeln oder so. Wir haben auch irgendwo mal angefangen als Barista-Aushilfe und haben dann mehr Interesse dafür entwickelt. Und so sehen wir es auch bei unserem Team, bei einzelnen Leuten, was daraus entwickeln kann. Und dann versuchen wir irgendwie jeden da eine Position zu geben oder da einzusetzen, wo wir glauben, wo die Person für uns einfach groß, großartig ihre Fähigkeiten ausspielen kann. Und weil wir auch glauben, dass das am Ende auch den Leuten am meisten Spaß macht, da zu arbeiten, wo sie sich auch gut, gut wiederfinden, sich gut sehen.
2: Und wir sind super froh darüber, dass die Leute Bock haben, Verantwortung zu übernehmen und über diesen äh, Barista-Job hinaus eben auch andere Aufgabenbereiche abzudecken. Also das ist für uns total großartig zu sehen, ne?
0: Auf eurer Homepage findet man unter einfach richtig lecker das Thema Transparenz und es wird dann nochmal besonders hervorgehoben. Wieso ist das Thema wichtig? Den Kaffee kriegt ich bei euch am Fenster. <lacht> ist doch transparent genug, oder nicht? Transparenz
3: hat, finde ich, irgendwie zwei Charakter. Einmal Charakter, wir trauen uns zu zeigen, also so eine Art Qualitätscharakter, wir trauen uns zu zeigen, wo der Kaffee herkommt oder sind auch stolz drauf, zeigen zu können, wo der Kaffee herkommt. Ähnlich wie beim Wein wieder, wenn ich genau weiß, welcher Winzer den Wein angebaut und verarbeitet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Qualität auch höher ist. Und der zweite Aspekt ist einfach, wer bekommt was entlang der Wertschöpfungskette, die beim Kaffee unfassbar komplex ist, über verschiedene Kulturen hinweg, rund um den Globus, sehr schwer zu durchschauen, für jedes Land dann wieder sehr speziell, sehr eigen. Und Transparenz ist das, wo wir sehen, oder das, was wir umsetzen wollen für alle unsere Kaffees, wo wir sehen, da haben wir einen Mehrwert von, wenn wir wissen, wer was bekommt und wer welche Steps macht entlang der Kette, aber auch unsere Kunden, dass sie mit einem
0: guten Gewissen den Kaffee einkaufen können. Mhm. Auch wenn wir nicht viel ver äh, wiederholen wollten, da vielleicht dann auch wirklich nochmal der Hinweis, im Gegensatz dazu, wenn ich normalerweise auf einer Kaffeepackung gucke, wo ich es normalerweise kaufe und vielleicht Glück habe und hinten drauf steht, aus welchem Land sie kommt. Könnt ihr nicht nur sagen, aus welchem Land sie kommt, sondern auch ziemlich genau, von welcher Plantage dieser Kaffee speziell kommt. Und ihr kennt die Bauern auch. Auch das findet man ja tatsächlich auf eurer Homepage. Ihr fahrt da auch hin.
3: Ja, großes Anliegen. Auch wieder so zwei Seiten. Ne? Mal ökologisch betrachtet. Es ist Es sicher nicht alles perfekt, wenn man diese weiten Flüge macht. Aber wir sehen großen Mehrwert darin, Auge in Auge unsere Produzenten und Produzentinnen kennenzulernen, mit denen im Austausch zu sein. Wenn man da irgendwie jetzt vor, vor knapp zwei Monaten in Guatemala, die Menschen, die, die gehen nicht einfach so ins Internet und skypen kurz mit dir und, und tauschen sich aus, sondern da, man muss den Menschen entgegenkommen und gleichzeitig ist ein persönliches Gespräch immer noch was anderes als ein Gespräch über irgendein Medium und da sehen wir
0: großen Wert drin, die Menschen deswegen auch zu besuchen. Wir kommen zu kleineren, lockeren Auflockerungen, obwohl es schon sehr locker ist, zu einem kleinen Assoziationsspiel. Es nennt sich Mein Wort, Dein Wort. Und das Spiel geht ganz einfach. Wir sagen euch ein Wort und ihr könnt mit einem Wort, einem Satz, einer Geschichte, wir haben keine zeitliche Begrenzung, außer noch die Stunde, die noch auf der Karte frei ist, hm. <lacht> darauf antworten. Und der erste Begriff lautet? Fünf Sterne. Fünf Sterne.
2: Mhm. Ja. Wir haben fast nur fünf Sterne Bewertungen bei uns in unserem Laden oh, ja. hier auf Google. Bäm! <lacht> ich finde es völlig, völlig krass,
1: nach wie vor. Bei mittlerweile
2: was? 100 Bewertungen oder so?
1: 104, wenn die Recherche bis jetzt gerade noch stimmt. <lacht> ja, voll. Ich weiß
0: auch nicht, wie das geht. Das, das ist außergewöhnlich. Cool. Also tatsächlich, ein Laden mit so einer hohen Bewertung, also klar, es gebe wirklich mit 1000 Bewertungen. Aber so viele Bewertungen zu bekommen und dann immer noch bei Google angezeigt zu werden mit 5,0 stern das ist schon ordentlich. Hut ab. Vielen ja, Dank. Irgendwas macht ihr richtig. Das, das, das scheint die Verkäufer so äh, die Käufer so zu sehen. Ja,
3: die Leidenschaft für das, was wir machen, geht durchs Fenster durch und kommt, kommt beim Google-Rezensionisten am Ende
0: auch an. Sehr richtig festgestellt. Das nächste Wort ist Bitterstoffe.
3: Ja, Kaffee hat Bitterstoffe, sollte aber nicht zu viele davon am Ende in der Tasse haben. Das ist, äh, es, es gehört zum Getränk, aber Bitterstoffe, schön ausgeglichen mit allem anderen, was im Kaffee so drin ist, das macht das Getränk am Ende spannend. <lacht> <lacht> Danke.
2: Das muss ich sagen.
0: Es <lacht> gibt ja inzwischen auch schon äh, andere Unternehmen, die sogar extra Bitterstoffe verkaufen vielleicht kann man es ja sogar zusammen und sagen wir haben noch ein bisschen Bitterstoffe übrig die haben wir vorher abgesiegen. <lacht> <lacht> ja ja ich
3: habe äh, 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 eigentlich Medizin studiert oder ich bin eigentlich Arzt und ich habe eine Studie gemacht äh, für meine Doktorarbeit mit genau solchen mit so Bitterstoffen die wir so als Geschmackstrigger äh, Medikamenten hinzugefügt haben genau in den gibt es Punkt <lacht>
0: <lacht> hat das einen positiven Effekt vielleicht die Bitterstoffe? Mhm. Ja, das war auch, war auch unsere
3: Vermutung. Äh, das richtig bestätigen konnten konnten wir es jetzt noch nicht, aber kommt. <lacht>
0: ja, ich drücke die Daumen.
2: Die Doktorarbeit <lacht> ist auch noch nicht ganz durch, ne?
3: Genau. Ja,
0: sind noch so ein, paar, so ein paar letzte Korrekturen und dann geht das Ding hoffentlich raus. Ganz kurz nur, weil es ist gar nicht hier mit drauf. Wir hatten nur gerade äh, bleibt halt übrig. Bei euch bleibt ja auch durchaus mal Kaffeesatz übrig. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird der nicht durchgehend weggeschmissen. Also nicht im Sinne von landet im Restmüll. Ist das richtig?
2: Wir hatten mal eine Partnerschaft mit den Pilzlingen, die den Kaffeesatz nutzen, um... Pilzkulturen. Ja, genau, Pilzkulturen in diesem Kaffeesatz zu züchten. Kann man das so sagen? Die sind gerade im Aufbau ihrer neuen Anlage und dementsprechend ist das gerade stillgelegt, aber wir freuen uns darauf, wenn die bald durchstarten und wir das wiederbeleben können. Ja, und wenn es sonst Interessenten gibt da draußen, äh, wir sind happy, unseren Kaffeesatz als Dünger oder so abends nach unserer Schicht aus dem Fenster zu reichen. <lacht> aus dem Fenster zu werfen. Ja. <lacht> Der nächste Begriff ist Kaffee-Abo.
3: Ja, wir haben jetzt auch ein Kaffee-Abo. Das haben wir jetzt seit vielleicht ein Dreivierteljahr oder sowas und es gibt immer mehr Leute, die sich für sowas interessieren und so ein bisschen ihre Treue zeigen wollen mit einem Kaffee-Abo und wir honorieren das am Ende auch mit Rabatten und ja, that's it. Wird auch versandt an diejenigen, die nicht persönlich vorbeikommen können, ne? Genau, also in erster Linie war es für, für solche Geschichten gedacht mit Versand, jetzt haben wir es ausgeweitet auf lokale Abholung. Ähm, genau weil wir alle, alle Leute belohnen wollen, die uns die Treue halten und
0: <lacht> diese Bestätigung. Ja, was ich dazu ja cool. Sagen? Ja, was, ja. Dann der letzte Begriff Stillstand.
2: Stillstand fühlt sich irgendwie falsch an. Also ich glaube, nee, was heißt fühlt sich falsch an, das ist falsch gesagt. Stillstand ist genau das, was wir in den letzten drei Jahren zu null Prozent erlebt haben. Was wir uns manchmal auch gewünscht haben. Ja, voll. Also muss ich schon sagen, hier und da denke ich manchmal, boah, jetzt wäre geil, mal eine Minute durchzuatmen und dann kommt plötzlich so ein Atelier um die Ecke, wo man natürlich dazu sagt, ey, das ist so ein Wahnsinnsort und den nicht jetzt hier umzusetzen und da, da nicht zuzusagen, wäre völlig falsch. Aber es kommen echt immer wieder Momente auf, wo ich denke, jetzt mal kurz durchatmen und mal einfach genießen, was wir hier gerade alles geschaffen haben. Das können wir häufiger machen.
3: Ja, voll. Also auf der anderen Seite irgendwie Unternehmer sein oder was zu unternehmen bedeutet auch immer, man muss, man muss flexibel sein, man muss immer offen dafür sein, Augen offen haben für neue Dinge und irgendwie Stillstand glaube ich, kommt nie irgendwo auf oder sollte nie irgendwo aufkommen, sondern einfach irgendwie Offen dafür sein, dass auch Veränderungen eintreten und Neues passiert.
0: Oder man Neues in die Wege leitet.
1: Richtig, denn was Neues kommt auf euch und vielleicht auch bald auf uns zu. Ihr startet jetzt nämlich ein Crowdfunding und wir wollen natürlich unbedingt wissen, worum es überhaupt geht. <lacht> ja, es ist
2: ein für uns gigantisches Projekt, was wir im Grunde... Nur fortführen wollen, denn bisher hat die letzten 23 Jahre einen Non-Profit-Verein aus Düsseldorf Kaffee aus Guatemala importiert und der Import steht in diesem Jahr zum ersten Mal, man kann einfach sagen, vor dem Aus, weil der Verein nicht in der Lage ist, diesen Kaffee zu importieren. Und somit einfach die Farmer, die diesen Kaffee produzieren, diesen Kaffee sonst auf dem lokalen Markt zu viel, viel geringeren Preisen verkaufen müssen. Und spätestens nachdem wir vor Ort waren und die Farmer, Farmerinnen kennengelernt haben und die, die ganzen Hintergründe hinter diesem Projekt kennengelernt haben, war uns das ein großes Anliegen, dieses Erfolgsprojekt vom Verein fortführen zu können und jetzt wollen wir gerne unseren Teil dazu beitragen, diesen Container möglich zu machen und weil wir selber die finanziellen Mittel nicht dafür haben, war unsere Idee, das mit einem Crowdfunding auf die Beine zu stellen.
3: Und das soll jetzt ab dem 1. Mai laufen. Für genau einen Monat kann man auf der ähm, Plattform Start Next mit dem äh, Slogan oder mit unserem Projekt äh, eine Zukunft durch Kaffee, Kaffee kaufen. Also ganz simpel, eigentlich wie am Fenster auch. Und hilft uns damit, den Kaffee vorzufinanzieren. Also man kauft im Prinzip Kaffee, der noch nicht hier ist, sondern der Container steht noch in Guatemala. Die Ernte, die letzte Ernte wird gerade eingefahren. Und der Kaffee soll dann zu uns kommen und man kann ihn einfach mit, unserer, mit mit uns zusammen vorfinanzieren, dass wir überhaupt
0: den Kaffee erst nach Deutschland holen können. Wie viel kostet so ein Transport mit einem Container? Ich habe da überhaupt gar keine Vorstellung davon, weil es einfach fernab meiner, meiner Welt ist. Aber ich weiß, dass da auf jeden Fall wahrscheinlich jede Menge, ähm, ja, was ist das eigentlich, Schiffsdiesel oder sowas gebraucht wird, weil das muss irgendwie rüberkommen. Auch wenn das nur einer von vielleicht 300 Containern ist oder so auf dem Schiff, hat er trotzdem seinen Anteil. Der Container ist gemietet. Ich glaube, sowas kostet auch Geld. Jeder Tag, den so ein Container im Beschlag ist, will auch bezahlt werden. Gab ja zwischendurch sogar mal Containerknappheit.
3: Ja, genau, da ist eigentlich der Knackpunkt, ja. Ne? Also, es sind, ist weniger der Kaffeepreis, der auch gestiegen ist, was aber erstmal ja auch gar nicht so schlecht ist, weil am Ende auch mehr Geld bei den ProduzentInnen übrig bleibt. Aber es sind vor allem die Logistikpreise, die stark gestiegen sind, die Containerpreise. Und das ist am Ende der Knackpunkt, der dazu geführt hat, dass der Verein das nicht mehr alleine auf die Beine stellen kann. Und da reden wir von so, ist stark schwankend, aber so von so voluminar bei einem gesamten Container von ungefähr in dem Fall 17 Tonnen Kaffeevolumen, Rohkaffeevolumen, von so irgendwo zwischen 110, 120 bis 140,
0: 50.000 Euro. Wow. Okay, das ist eine, eine Menge Holz. Was ist das Kampagnenziel? Also klar, den Container rüberzubekommen, zu bekommen, aber da steht dann ja wahrscheinlich ein Preisschild dahinter.
3: Ähm, uns fehlen letztendlich 48.500 Euro. pro ProGua, der Verein aus Düsseldorf, äh, tut einen großen Teil dazu. Wir unseren Teil und uns fehlt dann diese Summe, um den Container dieses Jahr auf die Beine zu stellen. Und das versuchen wir durch eine Vorfinanzierung letztendlich mit der Hilfe derjenigen, die dieses Projekt cool finden, auf die Beine zu stellen.
2: Das Coole ist eigentlich ist Crowdfunding, finde ich, denke ich mal wieder drüber nach, Crowdfunding der falsche Begriff dafür, weil man spendet nichts ins Nirgend oder nicht nichts für einen guten Zweck nach Guatemala, sondern man man bekommt ja sogar was dafür. Also man vorfinanziert seinen eigenen Kaffee ne, und äh, zahlt dafür noch nicht mal wirklich was drauf. Und das Schöne ist, wir kaufen dann diesen oder wir wir nehmen dem Verein dann diesen Rohkaffee ab. Wir nutzen den Rohkaffee und das Geld, was durch diesen Rohkaffee erwirtschaftet wird, landet zu 100 Prozent wieder in Guatemala, weil der Verein Non-Profit arbeitet. Und das machte diese Story für uns so rund, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich, eigentlich win, muss win, diese Story win. nur erzählt werden, weil es eine Win-Win-Win ist, genau.
3: Ja, und die, die, du hast gesagt, in 23 Jahren wurden da so großartige Projekte aufgestellt, die es vor allem der einen Kooperative überhaupt erst ermöglicht hat, in ihrer abgeschiedenen Region zu leben. Das ist so ungefähr dreieinhalb. Je nachdem, wie das Wetter ist, Autostunden über unwegsame Strecken durch Flüsse hindurch von der nächsten Stadt entfernt und die Menschen leben 100% von Kaffee, von dem, was sie an Kaffee anbauen, ernten und dann auch zu 100% im besten Fall exportieren, das hat man schon gesagt, die Preise sind... Drei- bis viermal so hoch, wenn der Kaffee exportiert werden kann, vor allem im Specialty-Coffee-Segment und was da in den letzten 23 Jahren auf die Beine gestellt wurde, wurde eine Kirche gebaut, eine Schule gebaut, ein kleines, ganzes kleines Dorfzentrum gebaut, als nächstes soll ein eigenes Lager gebaut werden, um den Kaffee nicht mehr während der Hochphase der Ernte in der Schule zwischenlagern zu müssen, sondern damit dann auch zu ermöglichen, dass die Kinder auch während der Hochphase der Ernte noch zur Schule gehen können und so weiter. Und das sind so großartige Projekte, die unbedingt weitergeführt werden müssen und deswegen versuchen wir uns da einzusetzen und unser, unseren Teil dazu beizutragen.
0: Wow, ein großes soziales okay. Projekt. ja. Toll. Ähm, vielleicht dann nochmal als kleine Zusammenfassung, also wir brauchen 48.500 Euro, ähm, mit diesen 48.500 Euro wird quasi ein Anteil am Kaffee gekauft. Oder der Transport einfach, bezahlt oder?
3: Genau, es wird einfach, der der Kunde kauft einfach seinen Kaffee, ganz normal und ähm, dadurch gewinnen wir eine große, diese Summe an Liquidität im Prinzip und können ähm, den Container bezahlen und den Rohkaffee natürlich auch bezahlen und dann kommt er hierher und wir rösten den Kaffee und dann geht er raus an den Kunden.
0: Perfekt. Das heißt also, entweder haben wir sehr viele Einzelkunden, die sich jeder irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilo als drei Monatsvorrat, wobei ich gar nicht weiß, wie groß eigentlich mein Vorrat, also 20 <lacht> Monaten komme ich länger als drei Monate, glaube ich, weiß ich gerade nicht. Dafür haben wir ein neues Produkt angelegt <lacht> im
2: Crowdfunding. Wir haben, also da haben wir uns auch viel Gedanken gemacht, ne, dass es sicherlich viele Leute gibt, die Bock haben, sich eine Tüte Kaffee zu kaufen, vielleicht ein Kilo für 30, 35 Euro, was auch eine... Meiner Meinung nach coole Summe ist, zu fanden oder irgendwie aufzubringen. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die Bock haben, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen oder hoffe ich zumindest Leute, die Bock haben, mehr in die Hand zu nehmen, um dieses Projekt zu supporten. Und unsere Idee war, das mit Baumpatenschaften umzusetzen, dass man sozusagen ein Baumpate wird, ein Kaffeebaumpate-Bartin und somit letztlich Kaffee von diesem Baum oder Kaffee als Abo-Version bekommt. Beispielsweise in der L-Version, haben wir glaube ich gesagt, gibt es jeden Monat äh, ein Kilo Kaffee für ein Jahr. Und das auch in einer kleineren oder größeren Variante. Das ist doch toll. finde ich auch. Ich bin <lacht> sofort dabei, wo, wo muss ich bestellen.
3: <lacht> und wir haben und wir haben noch eine zusätzliche kleine Idee, das ist jetzt, damit nehmen wir natürlich auch Geld ein, was wir dann wiederum erstmal in den Container stecken, aber... Wir haben auch die Idee vor Ort geschmiedet, mal neben unserem Exporteur, der für uns so der primäre Ansprechpartner vor Ort ist und der das alles managt, dass der Kaffee hierher kommt, auch mal einen, eine Produzentin oder einen Produzenten der Kooperative Adiba in dem Fall nach Deutschland zu holen, den mal die andere Seite der Wertschöpfungskette zu zeigen. Es ist beim Kaffee halt einfach äh, viel zu einseitig. Es ist viel zu einseitig. Wir haben die Möglichkeit dahin zu fliegen und uns das alles anzugucken und die zu besuchen, aber für die unrealistisch mal irgendwie überhaupt nur das eigene Land häufig zu verlassen oder die eigene Region mal mal zu verlassen und und dabei ist es so wertvoll dass, dass auch die, die mal sehen wie kommt der Kaffee den sie produzieren hier an was machen wir damit was was ist unsere Aufgabe in der Wertschöpfung und ich glaube für die das ein unfassbares Erlebnis und die Möglichkeit wollen wir gerne geben und da kann man auch uns unterstützen, indem wir einfach, indem einfach jeder so einen kleinen Teil quasi von dem Reiseticket kaufen kann und dann wollen wir eine kleine Promo-Tour machen, wir wollen einen kleinen Vortragsabend gestalten nächstes Jahr mit dem Produzenten, mit unserem Exporteur über so Kaffeeanbau in Guatemala, über das Leben auf der Finca Buenos Aires, der Kooperative Adiba, aber auch so eine kleine Promo-Tour machen für andere Restereien, einfach mal in Austausch zu gehen mit einem Produzenten vor Ort. Und man muss nicht immer direkt bis nach Guatemala fliegen, um die Leute kennenzulernen, sondern die Leute lernen uns auch mal hier kennen. Und da sehen wir einen großen Mehrwert drin, das einfach mal zu machen und einfach
0: mal auszuprobieren. Großartig. Mega. Okay, also, ihr könnt nicht nur Kaffee kaufen und damit quasi vorweg mit eurem Geld finanzieren, dass der Kaffee überhaupt hier ankommen kann, sondern obendrein auch noch euch daran beteiligen, ein Ticket von jemandem, mit zu finanzieren, der dann überhaupt die Lage hat, sich mal anzusehen, wie wir hier den Kaffee trinken und obendrein auch noch selber zu erfahren, wie eigentlich Kaffeeanbau funktioniert von jemandem, der von da kommt und uns das hier erzählen kann. Eine so großartige Win-Win-Win-Situation. Alle Informationen start next. Wonach suche ich da? Wisst ihr das? Eine Zukunft durch Kaffee heißt unser Projekt. Eine Zukunft durch Kaffee.
1: Also ich würde sowieso auch in die Show Notes kommen und in den Blogpost zur Sendung, also müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt merken, aber nicht vergessen, in den Blogpost zu schauen. <lacht> wir werden natürlich alles
0: verlinken dazu. Großartige Idee auf jeden Fall. Haben wir ja irgendwas vergessen? Ich war, war ja jetzt gerade schon überrascht, dass das noch on top mit dem Ticket oben drauf kam, was ich menschlich sehr toll finde, weil auf jeden Fall. es quasi, ich glaube, das ist aus deren Perspektive natürlich so eine Once in a Lifetime Geschichte, zeigt übrigens auch jedem von uns nochmal wie privilegiert wir sind, einfach mal irgendwo hinzufahren ja. und das eigene Land verlassen zu können und bei uns kann selbst schon mal eben so ein Trip in Niederlande mal eben gemacht werden, ohne dass ich ihn groß vorbereiten muss, äh, wie viel Aufwand das vielleicht für andere bedeutet, weil sie auch in der Produktion dann ausfallen, nicht da sind oder als Vater, Mutter nicht da sind oder sowas. Von daher sehr schön, dass das ermöglicht wird. Hatten wir noch in dem Bereich was vergessen, wo ich gerade so umschweifend ausgeholt habe? Also
2: von meinem Gefühl ist zum Crowdfunding alles erzählt. Wir ähm, haben nicht das Gefühl, da eine riesengroße Promotion-Werbenummer äh, äh, erzählen oder oder auffahren zu müssen, weil sich diese Story eigentlich von alleine erzählt. Ist unser Gefühl. Ja. Und ähm, wenn sich das bewahrheitet, hoffen wir diesen Container realisieren zu können.
0: Wir rufen die Lokalzeit schon mal an. Radio Köln. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. Also, das ist eigentlich. Ich eigen... da Kontakte. <lacht> das ist echt schön. Ja Großartig.
3: und es soll auch ein bisschen vielleicht auch Startschuss sein für uns noch mehr diesen Gedanken Impact durch Genuss zu verfolgen, noch mehr Wert darauf zu legen, wir, also wir legen Wert darauf, wo unser Kaffee herkommt, aber noch intensiver das Feld zu bearbeiten, macht es auch einen Unterschied, ob wir den Kaffee einkaufen oder nicht, wen erreicht das Geld, einfach noch noch intensiver nachzubohren, noch intensiver unsere Rolle in Frage zu stellen und ja, das, das einfach nochmal in den Vordergrund unseres Schaffens zu
0: stellen. Großartig. gut ab. Wenn wir gerade über die, die Kaffeebauern sprechen, wie war denn deren Lage jetzt in, in Zeiten der Pandemie oder jetzt auch, jetzt haben wir auch eine allgemeine Inflation, die trifft nicht alle gleich hart. Wir haben sicherlich ein bisschen mehr. Vielleicht ist die Abhängigkeit in den Anbaugebieten von der Inflation, die in Industrienationen mit Energieabhängigkeit zusammenhängt, nicht ganz so groß. Wie ist die Lage bei den Kaffeebauern jetzt nach der Pandemie und auch vielleicht jetzt in, in der aktuellen Zeit? Wisst ihr da was?
2: Also was mir als erstes einfällt ist, dass äh, die Kaffeebauern, äh, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, darum bangen Kaffee auf dem Weltmarkt verkaufen zu können, weil einfach die Weltmarktpreise so hoch geworden sind, dass äh, die Importeure Kaffee irgendwo anders günstiger einkaufen und äh, dadurch gezwungen sind, Kaffee auf dem lokalen Markt zum Drittel, Viertel des Preises zu verkaufen. Das ist, denke ich, ein Riesen-Impact, der dieses rundum thema dann, dann betrifft, Weltlogistik-Thema. Äh, ansonsten, ehrlich gesagt, mir fiel gerade so eine kleine, kleine banale Kleinigkeit auf, dass die Tortillas in, in Guatemala kleiner waren und die Leute sich <lacht> drüber aufgeregt haben. <lacht>
3: Ja, ähm, sonst Düngemittel sind stark, äh, die Preise für Düngemittel sind stark gestiegen, davon sind unsere Cafés, vor allem jetzt in Guatemala, nicht so sehr betroffen, es ist biologisch angebauter Kaffee, ähm, aber da wo mit Düngemitteln gearbeitet wird, um die Erträge zu erhöhen, aber auch um überhaupt Kaffee noch anbauen und ernten zu können. Ein kleiner Umschweif, also so, so ProduzentInnen sind im Durchschnitt in solchen Ländern äh, 65 und plus, für die ist es körperlich manchmal nicht mehr so einfach, äh, Kaffee biologisch anzubauen und Unkraut zu jäten und so weiter, sondern die greifen dann auch mal zu Düngemitteln, wenn es sein muss. Dazu ist vor allem in Guatemala immer schwieriger geworden, Erntehelfer zu finden. Ähnlich wie wir das hier ja auch in der Landwirtschaft sehen, ist es da ähnlich. Ähm, viele viele Menschen wandern aus nach Mexiko in die USA, äh, hinter hinter höheren Löhnen her und dann ähm, fehlt fehlt Arbeitskraft und am Ende ist dann der einfachste Weg, vielleicht Düngemitteln äh, in die Hand zu nehmen. Das ist bei unseren Kaffees Gott sei Dank nicht so, aber
0: in vielen, vielen anderen Regionen schon ein großes Problem gerade. Ihr pflegt da jetzt einen regelmäßigen Austausch, wir hatten das eben schon. Ähm, kriegt solche Informationen mit. Wie wichtig ist euch der Austausch? Also jetzt auch, wo ich das mit dem Reiseticket gehört habe, das ist schon, auch wenn man das vielleicht beim täglichen Verkauf so natürlich nicht mitbekommt, weil wir trinken Kaffee, genießen eventuell auch das schöne Wetter. Spielt das doch eine sehr große Rolle oder täuscht der Eindruck gerade? Das ist doch schon... Dieser direkte Austausch mit dem Kaffeebauern hat eine prominente Rolle.
3: Ja, wir hätten sie gerne noch prominenter. Man muss das so ein bisschen differenziert betrachten. Jetzt in Guatemala beispielsweise von einem Kaffee, den wir beziehen, da arbeiten so 60 Familien mit. Also da hat man schwer Kontakt nur zu einer Person, sondern dann gibt es meistens eine Person, die ist dann im direkten Austausch mit uns und darüber sind wir im Austausch mit mehr oder weniger allen anderen das ist dann in anderen Ländern anders, da gibt es dann größere Produzenten, dass man dann direkter da im Austausch mit dem Produzenten selbst am Ende. Das versuchen wir mehr und mehr umzusetzen, in den direkten Austausch zu gehen, das ist auch mal ein bisschen Sprachbarriere, kommt auch dazu natürlich. Jetzt in Guatemala mit dem Spanischen haben wir uns ziemlich durchgekämpft, gemerkt, okay, wir kommen zurecht, wir können mit den Leuten sprechen, aber uns reicht es nicht. Und da mit mehr Spanisch, mit mehr Zeit hoffentlich auch, kommen wir da näher und näher ran und direkter Austausch ist das, wo wir hinwollen was wir auch
0: gerne dann ausweiten, für alle anderen Kaffees ausweiten wollen. Wie weit kommt man mit Spanisch? Ist Spanisch da die Sprache oder ist das so ein Mischmasch?
2: Ja, Spanisch ist die Sprache, damit kommt man, würde ich sagen, in Guatemala, in den allermeisten aller Regionen sehr, sehr weit. Dass man jetzt irgendwie eine indigene Maya-Sprache da sich drauf schaffen muss, Weiß ich nicht, halte ich nicht für realistisch. Nicht für, realistisch. Ja, ja. Nicht für die Cafés, die wir einkaufen. Genau, Spanisch funktioniert, wobei
3: die Produzenten unter sich sehr viel in verschiedensten Maya-Sprachen sprechen.
0: Mit uns ist eigentlich Spanisch funktioniert sehr gut. Was ich noch interessant fand, auf einer Plantage arbeiten dann 60 Familien oder wie... Muss ich mir das vorstellen von dem Gefüge her, es war für mich gerade auch nochmal so ein bisschen eine Überraschungsinfo am Rande.
3: <lacht> ja, in Guatemala beispielsweise, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern, Mittelamerika, aber auch weltweit sind ProduzentInnen, kleinere ProduzentInnen halt in Kooperativen organisiert. Also ein Zusammenschluss von mehreren Bauern, BäuerInnen, Gott sei Dank mittlerweile auch BäuerInnen. Ähm, und äh, die arbeiten dann alle zusammen, äh, jeder ähm, erwirtschaftet, erwirtschaftet seinen Kaffee, trägt den zum Großen und Ganzen bei und dann wird er im Großen und Ganzen verkauft im Prinzip. Und ja, und davon lebt die ganze Familie, ne? Das, jeder hilft damit. Ich glaube, das kennen Landwirtschaftsleute hier in Deutschland genauso. Oder es ist dann am Ende doch auch ein Familienbetrieb, wo jeder mal mit anpackt, wenn's, wenn's knackig wird zur Ernte
2: oder so und so ist es da natürlich nicht anders auch. Aber als ich zum ersten Mal vor fünf Jahren da war, muss ich sagen, war da schon in diesem Familienkonstrukt eine sehr, sehr klare Aufgabenteilung wiederzufinden. Also die Väter sind im Feld und kümmern sich darum, dass der Kaffee irgendwie gepflückt wird und so und alles da gut läuft. Die Mütter stehen in der Küche und die Kinder, die rennen irgendwie rum und ne, machen ihr Ding. Und das war total geil zu sehen, finde ich, dieses Jahr, als wir dort waren. Dass sich diese Rollenverteilung krass verändert hat. Also, dass wir im Austausch waren mit den, mit den Frauen, dass die auch beteiligt sind an dem ganzen Business um den Café herum und dass es nicht mehr nur so ein Männerding ist. Das war, finde ich, super, super cool zu sehen, dass da auch Früchte dieser dieser Projektarbeit äh, des, des Vereins einfach, wie sagt man, Früchte... Rüchte trägt. Rüchte trägt. <lacht> ja, ja Rüchte war, war, auch,
3: war auch ein wichtiges Anliegen, ist auch noch für zukünftige Projekte ein wichtiges Anliegen des Vereins Progua, da einfach mehr Gleichberechtigung und Gleich Gleichheit zwischen Mann und Frau zu schaffen, was in der Region Mexiko, Guatemala noch nicht so weit verbreitet ist, aber es war mega schön zu sehen, dass die Frauen haben sich gemeldet, sowieso ein toller Moment, mit den Leuten im Kreis zu sitzen und dann auch mal unangenehme Fragen zu bekommen, was denn wir machen und was unsere Rolle ist und und dies und das und dann auch die Frauen, die unangenehme Fragen stellen und sich trauen, vor den ganzen anderen Männern und auch vor uns und so. War cool zu sehen, ich, ich war zum ersten Mal da und, aber ich habe es mir so nicht vorgestellt und war positiv, sehr
0: positiv überrascht. Es ist auch eine direkte Kommunikation einfach mal zwischen Produzenten und Abnehmern. Ich nehme an, dass das in einem, in einem Großeinkauf wahrscheinlich gar nicht, dass den Spielraum gibt für größere Gespräche untereinander, sondern da wird das wahrscheinlich eher rein warenbezogen sein. Jetzt seid ihr natürlich nicht der Großeinkauf, aber ich glaube, das gibt beiden Seiten auch die Möglichkeit, mehr voneinander zu lernen und wissenstechnisch teilzuhaben an der anderen Welt. Gerade das
2: finde ich cool, dieses Thema beidseitig lernen. Also wir hatten nicht das Gefühl, wir fahren dahin und müssen jetzt irgendwie nicht anfangen, den Leuten irgendwie was beizubringen oder die zu belehren, sondern ganz im Gegenteil. Wir fahren dahin und wollen Wissen mitbekommen und wollen, dass ein, ein Austausch auf Augenhöhe stattfindet und ähm, wir unsere Erfahrungen mitteilen können, aber ähm, vielmehr an deren Erfahrungen und so weiter interessiert sind.
1: Voll gut. Da merkt man halt auch einfach, glaube ich, also zum einen, dass ihr natürlich, kein Riesen-Kaffeeproduzent seid mit keiner Kette deutschlandweit oder weltweit, europaweit, wie auch immer, sondern das... Da sehr viel Herzblut reingesteckt wird und als kleine Kaffeefamilie da sehr, sehr viel Wert drauf legt, da Kontakte zu haben. Und man hört ja auch aus, wie wichtig die sind, weil sonst wüssten wir sowas wie ein Flutticket, was für einen Menschen nicht bezahlbar ist. Davon würden wir ja gar nichts mitbekommen. Also auch wir als Konsumenten jetzt, sage ich mal so. Ne? Und das finde ich echt schön, dass das auch nochmal heraussticht.
3: Ja, wir, wir sind, wir sind eine kleine Rösterei und äh, haben jetzt nicht die ganz, ganz großen Volumina, die wir jedes Jahr äh, einkaufen und verkaufen. Aber, und das ist, ist das Reizvolle an diesem Projekt, da haben wir wirklich das Gefühl, es macht einen großen Unterschied, ob wir den Kaffee einkaufen oder nicht. Also ähm, der Container wird zur Hälfte ähm, mit Kaffee gefüllt von der Kooperative Adiba, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, beispielsweise zur anderen Hälfte von der Kooperative Adenisa, deren Kaffee äh, beziehen wir seit Anfang an, ist sozusagen unser Startkaffee gewesen. Ähm, und ähm, jetzt nur auf die Adiba-Kooperative bezogen, ist das ungefähr ein Viertel der kompletten Ernte, was wir da abnehmen, dann durch diesen Container. Und die haben immer noch Schwierigkeiten, ähm, jeden Kaffee zu exportieren. Also immer noch so ähm, 25 Prozent oder sowas müssen am Ende im lokalen Markt verkauft werden, also zu einem Viertel des Preises oder einem Drittel des Preises. Und wenn diese 25 Prozent von uns jetzt auch wieder wegfallen, dann, äh, dann sind es am Ende vielleicht 50 Prozent im schlimmsten Fall. Ähm, und da merken wir einfach, obwohl wir noch so klein sind, jetzt haben wir die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen mit unserem Kaffee-Einkauf. Wir kaufen einen guten Kaffee ein, wir kaufen einen transparenten Kaffee ein. Wir kaufen Kaffee ein, wo wir ein gutes Gewissen bei haben, weil wir mit guten Partnern zusammenarbeiten, aber hier haben wir jetzt wirklich den, die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen und auch eine Langfristigkeit dem Projekt zu geben und eine Planungssicherheit den Leuten zu geben, indem der Container auch im 23. Jahr in Folge oder im 24. Jahr in Folge importiert wird und darin sehen wir die große Chance und auch als kleine Rösterei kann man dann in solchen Projekten auch mal einen ganz
0: großen Unterschied machen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Hier nochmal der Hinweis Absolut. an Geht auf den Blogpost zur Sendung, klickt jetzt auf den Link und <lacht> guckt mal, welches Unterstützungspaket ihr unterstützen könnt, damit wir gemeinsam auch einen Unterschied machen können. Denn wir haben gerade gehört, es geht auch da nicht immer alleine, sondern nur gemeinsam ist man stark, um dann solche Themen auch umsetzen zu können.
1: So ist das. Teamwork makes the dream work ist mein Spruch. Das bestätigt sich immer wieder. Lasst uns nochmal kurz... Zurück nach Köln reisen ja auf die Körnerstraße oder ins Agnesviertel. Wir haben schon öfter den Begriff Kaffeefenster gehört und außerdem seid ihr ja im Agnesviertel im King-George-Bütchen. Für alle, die Bütchen nicht kennen, Kiosk kann man auch sagen. Früher gab es da mal Zeitungen und andere Sachen und heute gibt es da auch einen leckeren Kaffee. Aber wie muss ich mir das jetzt als jemand, der nicht in Köln lebt und bei euch vorbeikommt, vorstellen? Wie sieht das überhaupt aus an beiden Standorten so ein bisschen?
2: Also an den Standorten sieht es so aus, dass in der Regel ein Barista... Hinter der hinterm Fenster steht und äh, es gibt letztlich keine, keine Indoor-Sitzmöglichkeiten, sondern es gibt äh, die Möglichkeit, den Kaffee äh, auf einer kleinen Bank vor dem Laden zu trinken oder so. Um, was diese Läden auszeichnet, ist glaube ich, dass man indirekt im Austausch mit dem Barista stehen kann, also mit dem Experten, mit dem Profi, der oder die sich sehr intensiv mit diesem Thema Kaffee auseinandergesetzt hat und individuelle Empfehlungen geben kann, was, was eben für, ein, für einen Kaffee vielleicht zu einem gewissen Geschmack passt. Genau, da steht Austausch mit,
3: über und beim Kaffee im Vordergrund. Das ist das, was wir reizvoll an der an der ganzen Geschichte finden. Austausch mit dem Barista, aber auch die Menschen untereinander. Vielleicht ist es speziell hier in Köln, aber es, die Leute lieben die Straße. Die Leute lieben es, auf der Straße zu sein, mit den Leuten irgendwie auf Tuchfühlung zu gehen. Und und da ist sich keiner scheu, den, den Nebenmann oder die Nebenfrau mal anzusprechen und irgendwie gemeinsam ein Gespräch zu starten und... Schnell hat man eine kleine, eine kleine Crowd da vor dem Bütchen und, und das, diese, diese Einfachheit, diese Unkompliziertheit, das, das finden wir das rein,
0: reizvolle an dem System. Fachsimpeln geht übrigens auch während der ganzen Zubereitung, <lacht> da kann man sich auch noch drüber unterhalten. Man muss auch feststellen, dass nicht jeder hinter dem Bütchen selber zu Hause auch eine große Maschine hat, mit dem was macht, Stimmt. Aber was unter Umständen auch äh, in einem hohen Umfeld typischer macht, also ein Filter geht zum Beispiel immer, habe ich mir so sagen lassen.
1: Ja und dann ist ja noch die große Frage, welches Tier ist dein Lieblingstier? Ne? Also
0: in Bezug auf eure Kaffeesorten, also auch da gibt es ja immer wieder Gesprächsstoff. Genau, denn äh, vielleicht auch da für die, die nicht hier sind, die Kaffeesorten haben keine komischen Namen, sondern sie sind an Tieren angelehnt. Wer das nochmal nachhören will, kann es, glaube ich, in einer alten Folge hören. Genau, das haben wir da. Nochmal ein bisschen weiter ausgeführt das Thema. <lacht> genau. Ja, wir hatten ja die Strecke jetzt schon mehrmals genommen. Körnerstraße, das Kaffeefenster, das Büdchen im Agnesviertel. Wir haben das Atelier und in Pulheim die Rösterei. Was ist der nächste Schritt? Also für mich fühlt sich dieses Crowdfunding
2: gerade als das nächste super große Thema an Stimmt, ja. und darüber hinaus habe ich persönlich gerade gar keine Kapazität nachzudenken, was da sonst noch möglich ist. Und ich werde nochmal Papa.
1: <lacht> Yay. Das ist das Projekt. <lacht> Schön, das ist, das ist mein persönliches
2: nächstes großes Projekt, ja, voll.
3: Ach, ich glaube, das nächste Projekt steht schon vor der, vor der Tür da vorne und wartet nur darauf, reingebeten rein zu werden, aber also, wir haben, wir haben viele Ideen, viele Dinge, die wir gerne nochmal umsetzen wollen und wenn der Moment sich ergibt, dann schlagen wir zu.
1: Ja, und die Erfahrung sagt ja irgendwie auch immer so ein bisschen aus dem Leben, wenn man nicht drauf wartet, kommen die Dinge eh von, naja, mehr oder weniger alleine. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, ganz cool, wenn man eigentlich nicht alles komplett durchplant. <lacht> Bisher kam alles uns zugeflogen, so wie es jetzt
2: ist und es ist total angenehm, da nie das Gefühl gehabt zu haben, wir müssen irgendwas hinterherrennen, sondern, wie gesagt, die, die Dinge kamen auf uns zugeflogen und ich glaube, mein Gefühl ist, dass wir weiter genau in diesem Spirit arbeiten und leben wollen. Es ist alles cool, so wie es ist, wir sind mega happy und wenn ein nächstes Projekt ansteht, dann und das irgendwie sich gut anfühlt, dann haben wir Bock, das auch möglich zu machen.
1: Cool.
0: In zwei Jahren sprechen wir uns wieder. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann bin ich mal gespannt, was in zwei Jahren auf uns zukommt, woran ihr heute auch noch nicht mal im Traum gedacht habt. Wir reden gerade nur von einem Container und weiß, was in zwei Jahren ist. <lacht> ja, schon. So, jetzt der ganz wichtige Teil. Nochmal alle Kontaktmöglichkeiten, eure Homepage und natürlich auch noch mal der Hinweis auf den Link zum Crowdfunding. Wie kann man euch erreichen finden? Wiedersehen.
2: Also live und in Farbe in Ehrenfeld Köln in der Körnerstraße 73 im Agnesviertel direkt am Ebertplatz, Sudermannplatz im King Georg bütchen in unserer Kaffeeschule, buchbare Kurse auf der Webseite 2kaffee mit 2 O.de. Und immer mehr auch in unserer Rösterei. Und was nicht live und in Farbe ist, hast du vielleicht Lust zu rappen.
3: Ja, und nicht live und nicht doch auch in Farbe auf der, auf der Webseite einfach. Wir machen viel, versuchen da viel Informationen mitzugeben. Kann man alles finden über uns. Entdeckt hier und da vielleicht was Neues über Kaffee. Und vielleicht kommt auch nochmal irgendwas anderes dazu, wo man uns dann auch nochmal live und in Farbe oder halb live oder wie auch immer sieht mal schauen. Instagram ist so halb live vielleicht. Instagram ist noch halb live, findet man uns auch unter zwei Kaffeeröster. Da findet man so ein bisschen, was wir sonst so machen, was wir so was wir so den Tag übertreiben und was wir so äh, im Petto haben und kann auch immer sehen, was wir gerade so Neues planen und und kriegt dann auf jeden Fall auch mit, wenn das nächste Projekt äh, die Tür reinrennt.
1: Perfekt. Im Online-Shop gibt es einen leckeren Kaffee zu kaufen, auch nach Hause geliefert, wenn ihr nicht in Köln wohnt. Ein Kaffee-Abo könnt ihr abschließen, Kurse buchen und, habe ich was vergessen, beim Rösten zusehen vielleicht auch bald wieder. Es gibt einen Rösttermin immer auf der Homepage, Sonnenslots kann man auch abrufen, wenn man das möchte. Also <lacht> es, ist, es bleiben eigentlich keine Wünsche offen, würde ich sagen. kann den ganzen Tag mit uns verbringen.
0: <lacht> so so kein Paket. ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, also wenn ihr die Entstehungsgeschichte von Swo noch mal mehr erfahren wollt, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, Folge 82 der Gesprächsvorzieher, da könnt ihr noch mal alles mögliche nachhören. Da sind wir auch ein bisschen tiefer ins Kaffeewissen eingegangen und und so weiter. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören
0: wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify, aber auch bei Apple Podcasts. Und dort könnt ihr uns auch neuerdings ein Feedback geben, bei Apple Podcasts schon immer, bei Spotify seit kurzem.
1: Ein direktes, ja, unfassbar. Dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren. Dann seht ihr die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr eure Geschichte erzählen möchtet, schreibt uns einfach über mail.ausgangpodcast.de.
0: Alle Infos dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost zur Sendung nachlesen auf ausgangpodcast.de. Korrekt. Und uns bleibt nur noch zu
1: sagen, ich bin Toni. Ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Thema und Freddy, für eure Zeit. Vielen, vielen Dank, vielen Dank
0: euch. euch. Schön war's. Danken euch. Und euch viel Spaß beim Bügeln, Geschirr abtrocknen. Kaffee trinken. Oder einfach im Zug <lacht> nach Hause fahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu
2: Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.